0: Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos el capítulo número 2 de Centro al Área, versión podcast, con lo que tiene que ver ya con la fecha número 10 del campeonato apertura que se disputó ya en la, el viernes pasado. Eh, no, digo bien el sábado hasta el lunes. Eh, Partido del campeonato, ya hoy con cambios de técnico inclusive, y, y estamos con Matías León.
1: José, un saludo para vos, para Jorge también, y por supuesto para aportar nuestra pequeña opinión también sobre lo que dejó la fecha 10 del torneo y con la sorpresiva salida del propio, del ex entrenador Sergio Ordeman, que ya firmó con Solda América ya esta tarde.
0: ¿Cómo está Jorge Ibarrola? Bienvenido a esta nueva plataforma que incursiona Central Arena. Sí, buenas tardes José, buenas tardes Mati y a
2: toda la audiencia del podcast.
0: Bueno, arrancamos con lo que fue la primera, el primer partido, del día sábado, que fue el partido que disputó eh, el Esportivo San Lorenzo, que de libertad del el partido que, de, eh, sin que nosotros mismos sepamos, fue el último de, de Hortemann, que estaba en
1: la Sí, porque todo aparentaba que Ortega iba por buen camino, teniendo también un una historial con el rayadito también bastante amplio y el resultado obviamente con polémica inclusive con dos jugadas eh, del bar que para mí estuvieron muy bien solamente que insisto y ya desde que se implementó que se demora bastante en hacer las evaluaciones del bar compañeros si
2: sí, sí, vamos al el otro partido que se jugó a última hora el de cerro por ejemplo hubo muchas intervenciones de los con muchas ¿verdad? y vol no, no. volviendo a los san lorenzo eh, el equipo rayadito sumaba ocho partidos sin ganar bajo la dirección del profe es eh, un equipo fuera que se plantó en un estadio muy difícil pero eh, en líneas generales el equipo levantó referente al partido anterior contra Cerro Porteño eh, siguió con el mismo ritmo eh, con una, una escollante de Mono Varelo
0: no sé ustedes pero eh, que... eh, si bien ganó Libertad a mí me da esa sensación de que o sea, en cualquier momento se puede caer eh, no lo veo tan continuo en su rendimiento como uno limpia, o, o en estos momentos, Cerro que está levantando también de a poco. Pero no sé, siempre da la sensación de que a, a Libertad le está faltando algo. Y, y arrancó
1: con una jugada en contra, o sea, con una clara ya de San Lorenzo a los 3 minutos. Y después, obviamente, 10 minutos después, se puso en ventaja San Lorenzo, eh, perdón, Libertad con, con el goleta Juaro. O sea, que eh, empieza flojo, repunta, ¿no es? libertad o sea lo que yo veo que no es un libertad que los 90 minutos te presiona buscando los espacios como era antes era un, ahora mismo el partido era para mí entre san Lorenzo y libertad el partido daba para un empate porque ambos presionaban bastante pero el que aprovechó de, de los errores fue libertad
2: pero después el gol del, del, del se en el segundo tiempo que libertad bajó totalmente su nivel y san Lorenzo tuvo varias ocasiones para poner inclusive Dos a uno arriba. Y lo que dice Dielman, el cambio es que a Libertad le falta algo es el problema que tiene, que nos están apareciendo sus grandes figuras, ¿verdad? Por ejemplo, Mil. Por ejemplo, no, es el Milesi que empezó el 2020. Eh, Milesi, yo creo que está siendo titular porque Ramón lo está apoyando y bancando, ¿cómo se dice? Y lo de Iván Franco, ¿verdad? Que en el partido anterior apareció titular y hoy tío contra San Lorenzo no estuvo, a, o sea, no, no ingresó de titular. Eh, jugó en su reemplazo el demonio Vareiro. Y también lo de Tito Villalba también que no está apareciendo. Hay varias figuras de libertad que no están en su nivel. Inclusive, Cardoso perdió la posición con Pablo Da Silva en el sector defensivo. Eh, Viera está perdiendo muchas pelotas por arriba, en el mano a mano. Y yo creo que si Libertad, en, en correr los partidos, eh, aparece en sus figuras, yo creo que va a ser un equipo que, que va a estar para campeonar. Inclusive, sus delanteros como Sebastián Ferreira
0: no están parecidos tampoco. Y a los 33 minutos, el deportivo San Lorenzo empató el partido parcialmente con el gol de Miño, una muy, buen, muy buena jugada del conjunto de Rayadito, centro desde la derecha y cerrando ya por el segundo palo aparecía Miño ante un Martín Silva que no podía hacer nada en la parte final de la primera etapa.
1: Claro, eh, en este caso yo a, a Silva lo veo bastante duro, eh, contra el partido de Cerro por ejemplo le vi un poquito duro también, obviamente teniendo en cuenta que estuvo mucho tiempo parado también, no tocando fútbol, eso vi también en, en, varios, en varios arqueros, no solo en Martín Silva, pero eh, para destacar la jugada de San Lorenzo fue la, la clásica, del centro, porque va por la derecha que niño mete y un centro a ras del suelo, y todos pensaban que iba por media altura, pero una gran definición justamente para igualar, fíjate, a los 13 Libertad se pone en ventaja y casi 20 minutos después lo empata ya rápidamente San Lorenzo y ya sobre el final a los 41 tuvo también Libertad una clarita eh, de Tacuara Cardoso también y el penal obviamente mucho antes de la jugada que estaba mencionando que fue anulada por el VAR o sea, un partido que dentro del primer tiempo ambos pudieron sacarse ventaja, la verdad, pero pero el resultado obviamente en el primer tiempo fue a favor de, de, de Libertad con las jugadas claras, porque desde mi punto de vista, Libertad, vamos a decir lo que ganó el primer tiempo, desde mi punto de vista, en cuanto a posesión o el mal resultado, obviamente sabemos que habría igualado uno a uno, ¿verdad? Y en el segundo, ya a tiempo, Salgueiro ya avisaba con, con el tiro libre, que pasó cerca, y también prácticamente ya casi sobre el final, también Libertad pudo, pudo conseguir ese... Ese gol que le mantiene como único puntero en la tabla.
0: Y hizo pesar la jerarquía porque en ese segundo tiempo San Lorenzo tuvo mínima tres claras ante, el, ante Martín Silva y, y ya 10 minutos al final. Eh, Tacuara con un toque lo deja solo a Vareiro ante Quiñones, eh, luego Antonio tiene muy bien y y a distancias del bar de terminan confirmando el gol de libertad que le significó volver al triunfo mantener la punta del campeonato por una jornada más
1: buena. exacto yo en este partido si vamos a hablar de puntuación en cuanto a juego para libertad le pongo un 7 eh, porque fue un partido bastante bueno que tuvo tanto ida y vuelta pero en este caso sobre el final justamente fue lo que le salvó justamente el gol y y eso hace que que haya sacado esa ventaja que estaba diciendo
0: vos, José. Y ahora pasamos al siguiente partido del día sábado, al partido del segundo turno, como me gusta decirlo, que fue un partido bastante polémico, tres expulsados, eh, el árbitro, si recuerdan, es el mismo que, que dirigió Olimpia Nacional, que también creo que tuvo tres expulsados antes del inicio de la inicio de pandemia. Juan loco como decís porque, y esta vez en los jardines del Kelito Cerro que logró mantener este buen arranque y triunfo por dos goles contra cero contra el Kelito.
1: Y un cerro porteño que se viene viene, viene en cuanto a resultados porque viene ganando de en libertad en su cancha, que creo que eso viene a ser una motivación plus, porque hace bastante tiempo que no le estaba ganando en su propia cancha a libertad, y bueno venir a jugar, creo que es la primera vez y me corrigen, eh, que se roba a los jardines, ¿no? ¿verdad? No, es la
2: segunda vez creo
1: Sí, creo que ya, que porque el pasado año pasado fue. ya tocó Sí, en el año pasado ya tocó jugar justamente, y ya en los 19 minutos Cerro ya se ponía ventaja justamente con con un gran centro que, que prácticamente primero va por la derecha y luego para la izquierda para que puedan eh, conectar ese primer gol del partido
2: o sea, con colaboración de Gavilán fue el primer gol de Cerro, Enzo Jiménez
1: Sí, exacto, es... Enzo Jiménez que, que fue se para ganan mí ganan figura lugar. también importante en el contra, contra Libertad
0: se está ganando un lugar Enzo Jiménez en el equipo titular de Cerro, porque antes de, de este parate, él no era considerado siquiera para el banco de suplentes, y ahora mismo ya se ganó la titularidad en, en el equipo del Villar.
2: La vida de Raúl Cáceres también, yo creo que Chiqui le está dando oportunidad a Enzo Jiménez para desempeñarse como lateral, y los centrales Cerro bien, o sea, eh, Patiño volvió a ser titular después de su expulsión contra Nacional. Y en líneas generales, Cerro estuvo bien, River mal, a pesar de que su presidente se quejó del bar. Eh, Chito Ayala también, que si no fuese por el bar eh, sería otro partido, aclaró el técnico Chito Ayala.
0: Pero me parece que una jugada puntual que ellos reclaman más que nada, o sea, la expulsión de Saldivar, ¿qué es lo que podés objetar? Es eh? una una patada a la cara del jugador de cerro, eh, no sé qué podés objetar en esa situación, después vamos a analizar también la de Alborno, pero en esta primera jugada por lo menos no hay nada que, que se pueda reclamar, ¿no? No, no hay claro, nada básico. que reclamar,
2: o sea, yo creo que es más excusa como siempre de los técnicos que al perder siempre le quieren echar
0: la culpa a alguien, ¿no? Y justo sí, hablábamos bueno. de Juan Patiño que en el minuto 1 prácticamente es la segunda etapa apareció sorprendiendo a todos en el área de, del Kelito y terminó conectando un centro que vino desde el sector derecho.
1: Desde la misma jugada donde salió el corner, eh, nuevamente volvió a meter el centro para que pueda conectar ese centro que cabecea así de frente es muy buena definición justamente mira prácticamente se desprende de la marca y cabecea solo sin una marca al minuto de juego y después ya como decía sobre las expulsiones nada que decir para mí estuvo bien la primera una patada a la cara básicamente nada que objetar también las otras por acumulación podría decirse de verdad pero
2: la del pítalo no... se fue un poco eh... Otra está ahora, para mí no era para expulsión, pero
0: no sé qué opinan ustedes. Después está la de Alborno, que, que el presidente de River comparó mucho con la, con la falta de Ortiz en el partido anterior de Olimpia con Luqueño. A ver, la del Pica fue imprudente. Pero, qué pues, sé yo, para, para mí le, le pesó en el momento ya tener dos expulsados de, del equipo local y un poco para compensar, quizás, eh, termina expulsando a Lucena.
1: Eso sí me parece que fue un poco exagerado ya, aunque si lo fijamos, ¿vieron? hay una toma que es detrás del arco que es bastante clave, donde se ve una, el pisotón de la pierna izquierda del cuarto, el jugador de arriba que. En este caso terminó, yo creo que eso es lo que terminó viendo el árbitro Juan López, que, que en este caso le, le está tocando las polémicas al, al árbitro. o sea está, Se está inaugurando, inaugurando en el sentido de que está tomando historial ya con, con jugadas bastante complicadas, por decirlo de esa manera.
2: Sí, así, pero para mí no me parece un buen árbitro López porque tiene muchos errores partido tras partido. Y vamos a ver ahora si le ponen este partido con Guaraní Libertad, porque suena que va a ser el del árbitro para este partido. A ver,
1: se, se reúnen, creo, mañana o el jueves se reúne la divisional para, para ver la... para el tema del árbitro, si no me equivoco. Vamos a ver, vamos a ver qué que nos depara y con relación al partido de lo que fue el siguiente lo que viene a ser el día de, de nacional esportivo luqueño un partido que que para mí se está haciendo tomar ya prácticamente eh, como decirle le podemos llamar por el apogeo le está dando a, a magre al, al, al juvenil por decirlo pero Magrego, ¿verdad? Pero Nacional se puso en ventaja ya bien temprano, con el gran remate de, de media distancia compañeros.
2: De
0: Cristian Rivero, eh, eh, Para mí. Para mí este partido lo pierde Nacional. Sí. Eh, sin restar el mérito a, a lo hecho por Luqueño. Pero, pero para mí es más negligencia del conjunto tricolor que, que un merecimiento de, del esportivo luqueño y también sabiendo que que Nacional está ahí entre los primeros puestos, podía acercarse a Libertad y el segundo tiempo realmente fue algo inexplicable y lo decía el mismo Tiburón Torres en conferencias fue el partido.
2: así mismo el, el cuadro de Nacional se puso en ventaja y así como dijo Dielman, o sea, Nacional fue sus propios errores. Yo creo que el, al empezar el segundo tiempo, por ejemplo, el penal, por ejemplo, tonto que hace Sinola, para que se le da por las manos. Y después el segundo gol que eh, Santi regala su palo. Y el, y el equipo de Nacional perdió dos chances, ¿verdad? ganando la River y si hacía 6 de 6,
0: estaría un punto de libertad ahora en este momento. Claro, estaría ah, claro. bien arriba y ahora claro, está en el quinto puesto más o menos. Con 15 está... puntos, se quedó muy lejos. Sí, arrancó, arrancó a una distancia considerable nacional de libertad digo bien luego de, de este parate, pero ya rápidamente se está quedando atrás Guaireña también ya lo superó en el montaje y Fidro Pita que también arrancó con toda esa vuelta, son tres goles ya en dos partidos para el delantero del del Luca.
1: Que básicamente encontró una figura importante ahora eh, luqueña con, con Pita, ¿verdad? En todo caso, el que le marcó el partido fue justamente el de Olimpia, el partido de la fecha pasada que anteriormente estaba en general 10, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? ¿Tanía? En Santaní, en Guaraní. En perdón. En en
2: Cerro. Sí,
1: exacto. Que de ah. ahí fue justamente ya... Ahí en Santaní. No tuvo mucho mucho minuto que, que acá en Luque obviamente se le pudo considerar por por su juego, ¿verdad? Y el segundo, como decía, un segundo gol de, de Luque con la desatención de, del propio arquero de Nacional que le costó prácticamente ya el partido. Pues, se puede entrar una pelota así en el palo
2: y vos que fuiste sí, no. arquero, sabes mucho más
1: bien. <risa> no, pero es una jugada que... bueno, una jugada que está cerca del arco, verdad, pero para descuidarse del palo
0: no, pues, más, no como decía Nacional tuvo algunas chances con algunos corners con de Luis, de Luis Cabral pero no mucho más que eso y el esportivo luqueño termina Asegurándose tres puntos, cuatro de en seis este, en este arranque. Sí. Eh, le este faltó un minuto punto, para ¿no? hacer seis de seis. Exactamente, sí. le faltó un minuto. Mérito de Richard Ortiz en un partido de, que para mí Olimpia se llevó mucho premio aquella vez. Eh, pero también ahí está la jerarquía y hablando Olimpia, el partido. Siguiente fue en para uno. Olimpia, con su público a través de Zoom, derrotó a Sol de América por 4 a 0.
1: Un partido que Olimpia dominó, mejoró para mí, mejoró en gran parte. Obviamente, pero estamos hablando de varios jugadores que no estaban contra el partido de Luqueño. Pero mejoró en cuanto a juego, en cuanto a velocidad. Y a, 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 si me quiero referir, me quiero referir justamente a eso, lo que es velocidad y juego. Eh, mejoró bastante Olimpia ¿Verdad? Y si te fijas Prácticamente los goles los primeros, El primer gol justamente Viene a ser de la famosa jugada Del pase es de, de por encima de la defensa Del rival, que prácticamente es una jugada Tipo futsal, más o menos Sí,
0: el pase es de Jorge Rojas, Ale Silva de la baja Y
2: la pivotea Silva y Camacho define de primera de zurda Imposible para... Y así es como dicen, eh, Olimpia recuperó la memoria futbolística, recuperó su contundencia. Eh, Garnero hizo seis cambios, la, cambió totalmente la defensa central, el gol de ingreso de Arias y Rolón. Y al principio se le vio a Olimpia con una defensa muy se le dio a Olimpia una defensa muy ubicativa nuevamente, tuvo varios errores pero después se asentó a Arias Rolón también casi comete un penal, pero en el momento justo Olimpia apareció y gran partido de Ale Silva después de mucho nuevamente, gran partido de Jorge Rojas, gran partido de Domingo pero eh, no es para más ni decir ya que Olimpia va a pelear el campeonato, fue contra un Sol totalmente desfigurado eh, se le notó mucho a los jugadores solo falta de fútbol, falta de ritmo pero ver las fechas como se va desempeñando el equipo de Cano
1: y eh, ojo que algunos y creo que Sol de América fue uno de los equipos que eh, en todo caso en cuanto a pavos no tuvo ningún atraso para de, para, para, por, para decirlo por lo menos que pudo haber influido en los jugadores o sea, en todo caso el rendimiento de soldamérica cayó mucho y obviamente se da este resultado que el día de hoy haya firmado sergio orteman con, con soldamérica en todo caso también hay que resaltar también eso y vamos a ver cómo cómo le va a orteman con, con este equipo de soldamérica que, que en ocasiones por ejemplo no tuvo mínimas chances pero prácticamente ninguna para anular pero Sol, eh, como la del centro por ejemplo sí, ¿sí? pero Sol
2: de América empezó bien el partido tuvo varias chances para abrir el marcador no supo capitalizar sus oportunidades luego Olimpia con su contundencia y su demoledor medio campo para arriba sacó la diferencia porque después en el segundo tiempo Olimpia nuevamente se quedó y Sol empezó otra vez a empujar y Garnero hizo el cambio justo de meter la candia para parejar para ahí el, a los volantes central porque Sol de América se estaba, estaba creando enormes pro, problemas a la defensa de Cana. Y ahí mejoró y después y sí. con el tercer gol. Ahí Olimpia ya, ya está cerca del cuarto, el quinto, el sexto, no me decía exagerado. La misma oh. jugada del primero
1: para olimpia en el segundo gol de derly gonzález la misma jugada insisto o sea, olimpia tiene básicamente ese juego de lanzarlo y ahí nos damos cuenta que nos hace falta que un bloque santa cruz sea titular para bajarle esa pelota como lo hizo aleja como lo hacía alejandro silva en este caso en el primer gol y también en todo caso situación similar ya en el segundo gol con la participación de camacho y derly gonzález en eh, todo caso con la asistencia de Ale Silva primero para meter a otálvaro primero digo bien y definir
0: el eh, Ardigo González. Claro, es un estilo que ya tiene marcado todo el plantel de Olimpia, sea quien juegue, ya después ya se verá si funciona o no, pero, pero es un estilo marcado que, que tienen y que tratan de llevarlo a cabo en cada partido. Sol de América también hubo un penal, eh, lo falló Nilo Viera, Aguilar, en una jornada para el olvido del equipo torreón. También se puede explicar como una falta de ritmo sustancial. Lo termina, lo termina perjudicando el caso 12 de octubre porque hace que, que no tenga actividad por una semana más. Y termine debutando contra un Olimpia que, que, si bien jugó un mal partido en Luque, ya, tenía, ya estaba volviendo a tener esos movimientos tan importantes. Entonces,
1: y por desesperación, Olimpia ya, o sea, por desesperación de sudamérica América Olimpia de contragolpe encontró el tercer gol con una eh, participación ahí de Derly González para picar de fondo y obviamente para poder definir eh, en el tercer gol. Obviamente que prácticamente ya en el segundo era como un partido ya sentenciado, pero para marcar en, te en tendencia, por decirlo de esa manera, William william Candy convertía justamente el gol. Y hoy después de eso, y de la jugada del penal que decía. Yo sé sea, que desde mi punto de vista, el penal, por la forma en que se ejecutó, puedo, o sea, puedo, bueno, yo saco la conclusión que podría ser un reflejo de cómo jugó América un partido mal, mordido y, y como vos decías, para el olvido realmente. Y
0: ya continuando con la fecha número 10, 12 de octubre finalmente entró en acción en este campeonato. Eh, lo hizo como local ante Guaireña y perdió por el marcador de dos goles contra cero. Eh, un dato focoso también es que el primer gol de Guaireña lo marque José Verdún que no estuvo, no estuvo en el primer partido por, por una falla dentro del protocolo. En el que estuvo hablando con unos periodistas de, de Villarrica que no estaban dentro del protocolo y lo sacaron. y Ahora vuelve a la titularidad y ya marcó. Ese primer gol para el conjunto del
1: Entiendo eh, Ya con la jugada inicial obviamente de la, de la duda de salteados, salcedos, del gol a los dos minutos Que fue cobrado en este caso el árbitro si fue tardes, Arnaldo Zamaño para este partido fuerte, Y querer, la duda es que se habría cobrado en este en esta jugada
0: cielo, de, más, la gol más, de la, la primera jugada
1: 200, Sí, años, un upside, supuesto upside, pero... Todo caso, lo que supuestamente o, o sea, la, que, no supuestamente lo que se dio a conocer fue la falta, justamente de eh, del mismo Sasa. También,
0: y Sasa que tiene algo en el tema del bar, porque ya, ya es el segundo partido consecutivo en el que le anulan, le anulan goles. Guaireña que así arrancaba bien, arrancaba siendo superior, y ya a los 28 minutos, justamente aparecía de Verdún con un tiro cruzado que decía el arquero, así no para abrir el marcador para la luego, Y luego Brian de... Ayala,
2: sentencia
0: del marcador. En la segunda etapa ya. ya Brian Ayala para poner este dos
1: Y prácticamente ya, y también hubo una de 12 de octubre que fue casi un intento de gol olímpico también al 64, pero ya prácticamente minutos, Después ya se vio justamente otra jugada, eh, la de nuevamente para el segundo y sentenciando el partido que Oireña suma ¿Y quién diría que oireña está metiendo presión ahí arriba? Porque está ahí nada más en la tabla que vamos a repasar también más tarde o sea, en seguida también. Porque cuarto está Oireña, ¿quién diría? Está por encima de Guarani Nacional que tuvieron también partidos y que Guarani también hizo lo suyo pero no lo alcanzó para lo que viene a ser el partido del día ayer también para cerrar la fecha 10 que empató con general Díaz
2: en un partido aburrido 0 a 0 empató guaraní con general Díaz en donde guaraní no le hizo bien el parate viene jugando mal empatando los dos partidos empató, empató en guaraní que el bar le salvó la fecha pasada ayer eh, un equipo sin idea a pesar de que tiene la gran ausencia al pájaro y de boadilla, ¿verdad? ¿no? boadilla dicen que ya para el partido contra
0: Libertad ya va a estar. Y Guarani sí. lo necesita... A fondo a bodilla un eh, equipo que eh, dejó el torneo, o sea, eh, antes de esta cuarentena total con un nivel que era, era probablemente el mejor equipo paraguayo en cuanto a funcionamiento. Hoy no se está encontrando, no se está encontrando con los goles y, y está perdiendo cada vez más terreno con, con los de arriba.
1: Y desde mi punto de vista fueron casi tres jugadas nada más claras, tanto dos de Guaraní como una de General Díaz. Una fue justamente que el propio González no pudo tener, eh, da un rebote y Fernando Fernández no pudo empujar justamente ese. Y el otro fue el remate que pasó cerca de, 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 del jugador eh, Ronnie Redes que se fue afuera. eso fue Por el lado de Guaraní y por el, el lado de General Díaz prácticamente el único que tuvo fue justamente... Eh, Ya que la, la propia defensa de guaraní pudo sacar más o menos ahí de, del área y prácticamente nada, o sea, un partido que guaraní sigue sin ganar desde la fecha antes que hubo todo este tema de la pandemia, obviamente en las fechas anteriores guaraní sigue y podía inclusive meter pelea ahí en la tabla que prácticamente no le está sirviendo para nada, y ojo que tiene también partidos interesantes para la fecha 11, sí, contra
0: el, la contra fecha el... 11 fecha 11 que, que ya arrancará, creo que el viernes, si no estoy equivocado. Eh... sí el viernes
1: tenemos dos partidos, sí. no sé si te digo ya los partidos para este para esta fecha 11 o dejamos para después. Si
0: sí, eh, decimos ya los partidos y, y luego vamos cerrando con la tabla de posición.
1: Sí, este viernes a las 4 de la tarde Luqueño va a recibir a River Plate de Feliciano Cáceres, 18.30 también el partido de General Díaz que va a recibir a 12 de Octubre de Itagua y para el 2 sábado a las 4 de la tarde, Soldamérica recibe a Nacional de Luis Alfonso Gianni el mismo sábado el partido también que es interesante es el puntero del campeonato estaría recibiendo a las 18:30 a guaraní que se prevé estuve leyendo también en, en las redes creo que específicamente en twitter que libertad está preparando algo no sé si para su estadio o algo pero eso está también preparando es porque, algo para su
2: aniversario
1: Exacto, y para el domingo tenemos los dos grandes, en este caso Cerro Porteño recibe a San Lorenzo a las 4 de la tarde y para cerrar la jornada en Parque del Guairá, eh, Guaireña recibe a Olimpia a las 18.30 y en cuanto a posiciones, Libertad lidera con 22 puntos, Olimpia 19, Cerro Porteño 18, Guaireña 17 Guaraní 16, Nacional 15, River Plate 11, Sol América 10, Luqueño 9, General Díaz 8, San Lorenzo 7 y 2 de octubre 0, la tabla con 6 unidades.
2: Así es, y el plato fuerte de la fecha 11 va a ser el partido entre Guaraní y Libertad. O sea, Juan Tuyupua, el día todo.
1: El de Guaireña, Olimpia está bueno también, y el de Cerro, porque prácticamente Guaireña Cerro, y Olimpia es mío. Medio... Sí. Cerro básicamente depende de ellos para obviamente seguir en la pelea y Olimpia y Guaireña para... porque ahí sí o sí
2: uno va a sacar ventaja y uno va a perder el lugar. Fijo. Sí. Sí. Y el de Guaraní Libertad, Guaraní tiene la motivación de bajarle al puntero
0: bro. campeonato.
1: Exacto. Así que y bastante, com
0: bastante si competitivo. Poder acercarse y no perder pisadas también. o sea, Para Así Guaraní es, es un fin. partido de 6 puntos más o menos también recalcar que va a ser el debut en el Banco de Soldamérica de Médica de Sergio Hortemán y en el Banco del Esportivo San Lorenzo serán la dupla técnica de Cristian Martínez y Alfredo Cano, que ya sí. fueron presentados también esta tarde. Y sí, prácticamente lo de Hortemán a
1: Soldamérica creo que ya se estuvo hablando en la bueno, de manera cerrada por la semana pasada porque fíjate eh, hoy San Lorenzo hoy eh, martes a las 10 de la mañana eh, para ser exacto, dio de manera oficial la salida de Sergio Orteman. Y uf, al mediodía, a las 12, el propio Miguel Figueredo estaba mencionando que es un hecho de palabra ya el, el contrato justamente de eh, Orteman para Sudamérica que eso después ya obviamente se dio a conocer que ya fue confirmado la llegada de, sí. de Orteman. ¿verdad? Y
2: también el presidente Sol que ya lo venían siguiendo ¿verdad? largo tiempo ya para porque hubo varias reuniones anteriores también, señaló en las 7.30
0: el técnico, perdón, el presidente de Sol. Y ya tenemos estos técnicos perdiendo, o sea, yo realmente tenía curiosidad para saber cómo se iban a manejar estos casos ahora que estamos en plena pandemia, el caso de los créditos, cuando no se dan los resultados y rápidamente ya nos vimos con esta pérdida del puesto para las islas del sol de américa la renuncia de ortman eh, entonces podemos decir oficialmente que el fútbol paraguayo volvió con todo volvió nosotros a la somos volvió a la normalidad como decís jorge nosotros estamos despidiendo ya este segundo capítulo del podcast de centro al área los resúmenes breves análisis de, de las de cada jornada del fútbol paraguayo y ya nos reencontraremos para un tercer capítulo con todo lo que tiene que ver con la fecha 11 del torneo apertura que se va a disputar en este, este fin de semana muchas gracias Perfecto, te agradezco
1: compañeros y nos encontramos la próxima semana
2: nos encontramos la próxima